0: Shot déco. déco. Alors de latte. Il y a quelques années, une amie qui venait de prendre un poste de directeur financier dans une usine a été rapidement confrontée à des difficultés. Suite à la délocalisation d'une partie de sa production, l'usine se retrouvait surdimensionnée par rapport au nouveau volume. Les difficultés de trésorerie se sont accumulées, elle me racontait la difficulté à payer ses fournisseurs, les retards dans la chaîne de production, de livraison, la réputation de l'entreprise dégradée auprès de ses clients. Mais un jour, elle m'a appelée, soulagée, m'annonçant qu'elle venait d'obtenir un prêt de sa banque, assez inespéré. Ça lui donnait quelques mois de trésorerie, quelques mois pour redresser la situation. « C'est bientôt les élections, on a de la chance », m'a-t-elle dit. Alors, je suis peut-être un peu naïve, mais sa remarque m'a franchement scié. Non pas qu'un élu essaye de sauver une usine avant les élections pour éviter les licenciements qui font tâche, mais qu'une banque privée joue le jeu de l'élu et accepte de l'aider Quelques mois plus tard, la Banque de France annonçait l'ouverture de ses données aux chercheurs. Parmi toutes les données disponibles, se trouvait une base donnant un accès anonymisé à toutes les lignes de prêts contractées en France entre une entreprise et ça ou ses banques. C'était une aubaine pour les chercheurs français. J'en ai parlé avec Adrien Matray, jeune prodige français, professeur d'économie à Princeton. Il maîtrisait tout à fait les méthodes pour traiter ces millions de données. Notre idée était de vérifier si l'histoire de ma copine était exceptionnelle ou si on retrouvait ce genre d'anomalie de façon systématique dans les données. Est-ce que le crédit bancaire a tendance à augmenter l'année précédant les élections en France Je me souviens un après-midi passé devant les données avec Adrien de retour des états unis dans la salle ultra sécurisée de la Banque de France. Bon, Adrien parle encore plus vite qu'il ne réfléchit, il est capable de citer toutes les dernières publications sur un sujet proche de votre question, il formule toutes les hypothèses à tester empiriquement pour s'assurer que ce que vous identifiez n'est pas un leur statistique, bref, il est prof à Princeton. Il a embarqué avec nous Noémie Pinardon-Toiti, qui entre autres fait des prouesses avec les données, capable de coder n'importe quoi dans n'importe quel langage. J'ai pris un énorme coup de vieux. Le travail empirique peut commencer et il avance vite. La méthode consiste à fabriquer un groupe de traitement et un groupe de contrôle, comme en labo. Notre raisonnement, c'est que le crédit ne devrait augmenter que quand l'élection est serrée et quand l'élu a une certaine influence nationale ou locale. En tout cas, c'est notre hypothèse et c'est ce qu'on appelle notre groupe de traitement. Et en fait, ça marche. Le crédit augmente bien de façon différenciée avant les élections dans des circonscriptions où le candidat en place n'est pas assuré de sa réélection et quand il a une carrière politique déjà bien établie. Ah bien, nous avions une partie de notre histoire. Oui, mais pourquoi les banques font-elles ça Dans une économie libérale, avec un niveau de corruption quand même très limité et peuplé de banques privées, c'est quoi le lien avec les élus Première explication, peut-être ces élus-mêmes siègent au conseil d'administration de banques et peuvent ainsi influencer l'octroi de prêts quand ça les arrange. En à peine une semaine, Noémie nous a reconstitué la composition du conseil d'administration de toutes les banques coopératives françaises. Ouais, avec un peu de west tu sais, tu trouves tout. Résultat, un député et six maires sur 1500 membres. Donc, ça n'était pas ça. Nous pensons alors à un échange de faveurs, mais lequel et si ça se passait du côté des prêts aux entités publiques suggère Noémie, dont le père travaille justement dans le financement du secteur hospitalier. Eh bien, elle avait raison. Comment l'avons-nous montré Nous avons eu de la chance. La Banque de France dispose aussi des données de prêts aux collectivités locales et aux établissements publics. Bingo Les banques qui ont accordé des prêts avant les élections pour faire plaisir aux élus chopent de nouveaux contrats de prêts aux collectivités locales après les élections quand le candidat est reconduit. En revanche, elles perdent des contrats dans les collectivités locales si le candidat n'est pas réélu, comme si elles étaient punies par le nouvel élu. Le problème, c'est que le taux d'intérêt appliqué aux collectivités locales est anormalement élevé. Un vrai petit renvoi d'ascenseur, sur le dos de qui De nous, des contribuables alors, nous avons reçu de nombreux emails depuis la publication de notre document de travail, parfois bizarre, injurieux, souvent encourageant. Mais quand même, un commentaire de banquier au cours d'un déjeuner et qui nous a été rapporté de façon très amicale nous a fait beaucoup rire. Ils n'ont pas de preuves Bah quelques preuves statistiques quand même basées sur des millions de données. Mais en effet, nous n'avons pas pris un élu et une banque la main dans le sac ah, et puis au fait, ses prêts l'année précédente, les élections, vont plutôt à des entreprises en difficulté, comme celle de mon ami. Et son usine à elle, elle a fermé l'année suivante. 130 personnes sur le carreau. Mais le député, lui, il a bien été réélu. C'était un podcast de l'Université Paris-Dauphine, PSL.